2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật Sự Đêm của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Lễ kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa diễn ra hôm nay tại Hà Nội hơn hai thế kỷ đã trôi qua nhưng chiến thắng ngọc hồi đống đa vẫn là minh chứng khẳng định tinh thần đoàn kết dũng cảm ý chí cuột cường là bản hùng ca bất hủ trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta số vụ tai nạn giao thông tăng cao trong ngày thứ 8 của kỳ nghỉ tết nguyên đán kỷ hợi hôm nay người dân bắt đầu đổ về các thành phố lớn sau kỳ nghỉ cũng khiến nhiều tuyến đường bị ùn ứ liên quan đến vụ cháy tại đài loan trung quốc khiến ba công nhân người việt thiệt mạng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết các công nhân này là lao động bất hợp pháp. Trong phần tin thế giới, số ứng cử viên đăng ký trong cuộc bầu cử Tổng thống tại Ukraine dự kiến diễn ra vào ngày 31 tháng 3 tới đã lên tới con số kỷ lục 44 người. Trong khi đó, Thái Lan bất ngờ rút lại việc đề cử công chúa Ubon Ratana làm ứng cử viên Thủ tướng. Đức vẫn là nhà đàm phán chủ chốt với Nga liên quan đến dự án xây dựng đường ống dòng chảy phương Bắc 2 dẫn khí đốt từ Nga tới các nước châu Âu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Lễ kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa 1789-2019 và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, tranh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cùng Đông đảo Nhân dân đã tới sự. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
3: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng nhà nước Cùng đông đảo nhân dân đã dâng hương tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung, người mà đúng 230 năm trước vào trưa mùng 5 Tết Kỷ Dậu, dẫn đầu đại quân tiến vào kinh thành Thăng Long, đập tan âm mưu xâm lược của quân Thanh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Nội và nhiều địa phương đã làm lễ dâng hương tưởng niệm. Lễ kỷ niệm năm nay, di tích cỏ đống đa vinh dự đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Hơn hai thế kỷ đã trôi qua, nhưng gò đống đa cũng như chiến thắng Kỷ Dậu năm 1789 vận mang ý nghĩa vô cùng to lớn là minh chứng lịch sử truyền thống yêu nước, yêu độc lập, tự do ngàn đời của nhân dân ta là sự khẳng định tinh thần đoàn kết, dũng cảm, ý chí cột cường là bản anh hùng ca bất hủ trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc
2: tại huyện củ chi sáng nay ban tổ chức các ngày lễ lớn thành phố hồ chí minh tổ chức họp mặt truyền thống cách mạng sài gòn chợ lớn gia định thành phố hồ chí minh đến dự có phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, nhiều lãnh đạo nguyên lãnh đạo trung ương, địa phương và đông đảo người dân. Tin của phóng viên Vinh Quang.
3: Tại buổi họp mặt cùng với việc ôn lại truyền thống những chặng đường lịch sử đấu tranh cách mạng kiên cường và giành thắng lợi vẻ vang, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, xây dựng bảo và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của quân và dân Sài Gòn chợ lớn Gia Định thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong khẳng định, hơn 43 năm qua Sài Gòn, chợ lớn gia định, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã cùng cả nước vì cả nước đi đầu trong công cuộc xây dựng Tổ quốc. Tiếp nối truyền thống cách mạng, mỗi cán bộ đảng viên của đảng bộ thành phố luôn tự soi dọi lại mình, luôn đặt lễ của nhân dân lên trên, lên trước, gắn bó máu thịt với nhân dân, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, nơi có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình dịp này thành ủy thành phố Hồ Chí Minh ra mắt bộ sách truyền thống cách mạng Sài Gòn chợ lớn gia định với tựa đề hào Kiệt Kiên Trung đây là công trình tôn Vinh và tưởng nhớ chủ tịch Hồ Chí Minh tri ân các chiến sĩ hào Kiệt Kiên Trung những người con ưu tú làm dạng danh quê hương Nam Bộ làm dạng danh vùng đất Sài Gòn chợ lớn gia đình anh hùng
2: hôm nay ngày mùng 5 tháng giêng cũng như nhiều địa phương miền núi khác trong cả nước đồng bào các dân tộc Caolan Lan, T Tày, ở xã Tân Hương huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái tương bừng tổ chức lễ hội lồng Tồng hay còn gọi là lễ hội súng đồng năm 2019. Tin của phóng viên Đinh Tuấn, thường trú tại Tây Bắc.
3: Lễ hội lồng tồng được đồng bào các dân tộc xã Tân Hương tổ chức vào mỗi dịp đầu xuân mới. Cô mong một vụ sản xuất bội thu. Bà Lý Hương Linh, người dân ở xã Tân Hương, cho biết.
0: Hôm nay là lễ hội súng đồng, chúng tôi làm lễ hội cầu. Ờ, trong năm tới có một mùa màng tốt tươi hơn, còn được giao lưu bạn bè anh em, rất là phấn khởi.
3: Lễ hội lồng tồng được chia làm hai phần là phần lễ và phần hội. Ở phần lễ, bà con trong vùng, dân cúng trời đất, các vị thần linh những sản vật quý của địa phương như xôi nếp, thịt gà, cá hồ thác bà, bánh trưng. Cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt bội thu, nhà nhà mạnh khỏe, hạnh phúc, mọi sự tốt lành. Sau lễ cúng là nghi thức tịch điền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hương xuống ruộng cày những đường cày đầu tiên để phát động phong trào thi đua lao động sản xuất. Phần hội là các trò chơi như ném con đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ, bóng truyền, hội thi cấy và thi ẩm thực của các thôn trong xã. Việc tổ chức lễ hội lồng tồng nhằm cổ vũ tạo động lực để bà con nhân dân địa phương phấn khởi thi đua lao động sản xuất cũng là dịp để tôn vinh, gìn giữ phát huy những nét đẹp văn hóa độc đáo, giàu bản sắc dân tộc.
2: Theo phản ánh của phóng viên Vinh Thông Thường trú tại miền Trung, thời tiết tại thành phố Đà Nẵng những ngày qua rất thuận lợi cho hoạt động vui xuân, nghỉ dưỡng Chính vì vậy, Đà Nẵng đã trở thành điểm đến của nhiều du khách trong kỳ nghỉ Tết năm nay.
0: Biển xanh, cát trắng, nắng vàng là những hình ảnh ấn tượng với nhiều du khách khi ghé thăm thành phố Đà Nẵng vào những ngày đầu năm mới. Chị Nguyễn Thị Kiều Tiên du khách ở Trà Vinh chọn Đà Nẵng là điểm dừng chân trong hành trình du xuân cùng gia đình. Được thỏa thích nô đùa với sóng biển, ngắm bắn đảo Sơn Trà ẩn mình trong sương sớm là một kỷ niệm khó quên với chị Kiều Tiên trong những ngày tết này.
4: Đây là thành phố biển
1: đẹp nổi tiếng nhất Việt Nam, cho nên mới chọn Đà Nẵng đi. vào ngày đầu năm mà được đến Đà Nẵng để tắm biển thì rất là thích thú, rất là vui để một năm được được gặp nhiều may mắn.
0: Nhiều du khách thích thú khi đến Đà Nẵng dịp này được ngâm mình trong làng nước biển trong xanh mát lành, được tham gia những trò chơi trên bãi biển, hay được bay bổng trên không, ngắm nhìn thành phố với du lượng. tất cả mang lại cảm giác thú vị và những kỷ niệm khó quên trong những ngày đầu xuân này. Anh John Mark Du khách người Mỹ rất ấn tượng khi đến Và có được những trải nghiệm thú vị với biển Trong chuyến du lịch đến Đà Nẵng
5: Biển ở đây rất đẹp Tôi thấy rất tiền lợi và thích thú Tôi có thể thoải mái chạy bộ Và bơi lội thỏa thích Một cảm giác rất tuyệt vời
0: Thời tiết ở thành phố Đà Nẵng Những ngày đầu năm mới rất đẹp Khiến lượng du khách đổ về các bãi tắm đông hơn mọi năm Đà Nẵng có 15 bãi biển kéo dài Từ đèo Hải Vân đến khu danh thắng Ngũ Hành Sơn Du lịch biển là lợi thế đặc trưng của Đà Nẵng. Ông Nguyễn Lửa, tổ trưởng tổ cứu hộ số 9, bãi tắm Lăng Ông, quận Sơn Trà cho biết những ngày Tết lực lượng cứu hộ thay phiên nhau túc trực, sẵn sàng hỗ trợ du khách.
5: Tới năm nay là thời
3: tiết thần tiện, nắng nóng, cho nên là được khách nhiều hơn một năm. Tức là ngày mình trực
0: là ngày mai mình nghỉ ca khác, còn những ngày bình thường thì anh em làm liên tục. Năm 2019, ngành du lịch thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng nhiều tua tuyến du lịch, đường biển, đáp ứng nhu cầu của du khách.
2: Ngay những ngày đầu Tết kỷ hội, ngư dân vùng biển tỉnh Quảng Trị đã tích cực ra khơi đánh bắt thủy sản. Tại các cảng cá ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh và Triệu An, huyện Triệu Phong, hàng chục tàu thuyền trở về sau một đêm đánh bắt, mang theo hàng chục tấn cá cơm. Giá cá cơm giao động từ 12.000 đến 14.000 đồng một kg, mang về nguồn thu nhập từ 36 đến 90 triệu đồng cho mỗi tàu cá. Nguồn thu lớn từ lộc cá cơm đầu năm là tín hiệu mừng cho một năm bội thu của ngư dân tỉnh Quảng Trị. Còn tại tỉnh Phú Yên, những năm gần đây, bên cạnh nuôi tôm hùm nhiều người dân thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đã phát triển nuôi cá bớp. Dịp Tết năm nay, cá bớp tiêu thụ mạnh, giá cá cao và ổn định đã giúp người nuôi có thu nhập khá. Phản ánh của Cộng tác viên Lê Biết thường trú tại miền Trung.
4: Những ngày Tết, tại Cảng cá Dân Phước, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên luôn sôi động khi nhiều ngư dân tất bật thu hoạch cá bớp để bán cho các tư thương. Những con cá bớp có trọng lượng từ 5 đến 7 kg được đưa lên bờ trong niềm vui của cả người bán và người mua. Năm nay, anh Nguyễn Văn Cường ở phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu thả nuôi 2.000 con cá bớp. Sau 9 tháng nuôi, anh quyết định thu hoạch ngay trong những ngày Tết này nhờ cá được giá. Năm nay mà gặp cái giá keo 14, có anh mà năm nay 11, 12 đủ, 2.000 mà nuôi 4 triệu phía cũng kính 4 tăm. Cá bớp thương phẩm đang được các đơn vị thu mua với giá khá cao từ 140.000 đến 150.000 đồng mỗi ký với mức giá này trừ chi phí người nuôi có lãi khá đặc biệt trong những ngày tết kỷ hợi nhu cầu tiêu thụ cá bớp rất mạnh giúp tư thương giải quyết đầu ra khá thuận lợi cá sau khi cân được các đầu mối thu mua ướp lạnh cấp đông nhanh để vận chuyển đến các tỉnh tiêu thụ mỗi ngày có khoảng trên dưới 10 tấn cá bớp thương phẩm được tiêu thụ ra thị trường giúp ngư dân sông cầu có nguồn thu khá ngay từ đầu năm mới chuẩn bị tiếp đầu tư vụ nuôi mới anh Võ Văn Long chuyên thu mua cá bớp ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cho biết
0: Nói chung hàng này tiêu thụ trong nước nhưng mà riêng cá nhân tôi một ngày đi có 3 đến 4 tấn giữa Đà Nẵng và Sài Gòn và
2: 2.9 Thưa quý vị, thưa các bạn Năm 2018 vừa qua là năm đánh dấu nhiều sự đổi thay trong công tác thu hút đầu tư tại tỉnh Con tum Khi đã có nhiều doanh nghiệp, doanh nhân Hàn Quốc đến tìm kiếm cơ hội và hợp tác đầu tư tại các khu kinh tế, khu công nghiệp Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa thông SG, doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tiên đã xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Con Tum. Phóng viên khoa điểm thường trú tại Tây Nguyên có cuộc trao đổi với ông Lee Hansu, giám đốc công ty, đồng thời là đầu mối tích cực kết nối Con Tum với các doanh nghiệp Hàn Quốc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Trước hết là xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Điều gì khiến doanh nghiệp của ông quyết định đầu tư vào khu công nghiệp Hòa Bình của tỉnh Con Tum ạ?
5: lý do chúng tôi chọn cái nơi này để chúng tôi đầu tư ấy. thứ nhất là công là cái nơi mà có cái nguồn nguyên liệu để phục vụ cho cái nhà máy của chúng tôi và cái tính đặc thù đặc biệt của riêng công thì tạo cho chúng tôi quyết định cái cơ hội để chúng tôi đầu tư ở đây và cái quan trọng nữa là trong chính quyền địa phương rất là nỗ lực hỗ trợ chúng tôi trong cái việc mà đầu tư vừa về nguyên liệu và vừa về cái vị trí cho cái việc xây dựng cái nhà máy thì chính vì những cái điều kiện liên quan đến về nguyên liệu này về tài nguyên này phục vụ cho nhà máy và sự giúp
6: đỡ của chính quyền địa phương Chính vì thế là tôi đã quyết định chọn Con Tum Ông thì có đánh giá như thế nào Về vai trò của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Con Tum Trong quá trình doanh nghiệp của ông Thực hiện những thủ tục cần thiết để mà đầu tư vào đây ạ
5: Đối với công ty chúng tôi khi mà đầu tư ở đây chỉ rất nhiều khó khăn Mà trong quá trình đó thì là chúng tôi được sự hỗ trợ và giúp đỡ rất nhiều từ bên phía ban quản lý khu kinh tế Là một cái đơn vị có vai trò đóng quyết định trong cái việc mà hỗ trợ các doanh nghiệp tới đây để đầu tư Và cái sự hỗ trợ đấy làm cho tôi rất là cảm động và coi như cái cái đỡ hơn cả cái tình cảm trên gia đình nữa Nên chính vì thế
6: chúng tôi cảm động chúng tôi đã được hỗ trợ rất là nhiều ông có thể chia sẻ những nhận định của mình về tương lai ngành nghề của ông đang sản xuất kinh doanh ở Con Túm không? Xin kính gửi Vietnam Tour. Khi mà nói về cái cái ngành nghề lĩnh vực chúng tôi đang
5: hoạt động và đầu tư ở đây thì chúng tôi kinh chế và chế biến các sản phẩm quan nhựa thông. Hiện tại thì chúng tôi đã có những cái nhà máy giai đoạn một. Và chúng tôi đã chuẩn bị làm giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Hiện tại cái ngành nghề giai đoạn 2 và giai đoạn 3 ở Việt Nam thì chưa có. Với cái việc chúng tôi mang công nghệ máy móc thiết bị đầu tư đây là sẽ có phần phát triển một phần vào cái ngành công nghệ hóa học của Việt Nam. Ngoài ra nó cũng đóng góp rất là nhiều cho tỉnh Con Tum về cái đỡ thế của Con Tum nói riêng và cái ngành hóa học của Việt Nam nói chung.
6: Nhân dịp đầu xuân năm mới thì ông có muốn gửi lời chúc gì tới người dân Con Tum cũng như là người dân Việt Nam ạ? À?
5: 2019 chào năm mới năm 2019 thì thay mặt công ty SC chúng tôi xin gửi lời chúc cho toàn thể Việt Nam nói chung và đặc biệt là tỉnh Con Tôm, dân Con Tum một năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc, đạt được nhiều may mắn. cho
6: Cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này và cũng chúc sang năm mới thì doanh nghiệp của ông cũng như cá nhân ông thì sẽ tiếp tục có nhiều thành công ở trên mảnh đất Con Tum tình nghĩa này
2: vừa rồi là phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với ông Lee Han-soo, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa thông SC, doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tiên đầu tư tại Kon Tum. Chương trình thời sự đêm tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông Bộ Công an, chiều nay, lực lượng tuần tra kiểm soát của đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 1, đơn vị phụ trách tuyến cao tốc nội bài Lào Cai đã lập biên bản lỗi vi phạm dừng đỗ xe trên đường cao tốc đối với ông Hồ Chí Việt, ngụ tại đường 2 trên 3 Trần Quốc Toản, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
3: Trước đó, trưa mùng 2 Tết, trên đường cao tốc nội bài Lào Cai, một gia đình gồm 4 người đi xe ô tô dừng xe ở làn rừng khẩn cấp trên đường cao tốc nội bài Lào Cai và thản nhiên trải thảm bày đồ ăn trước đầu xe ô tô, bất chấp các phương tiện qua lại. Đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 1 đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc, cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc. Đây là hành động hết sức nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng của các thành viên trong gia đình, cũng như người đi đường. Qua xác minh, chiếc xe ô tô đỗ dừng tại làn xe dừng xe khẩn cấp trên cao tốc nội bài Lào Cai do ông Hồ Chí Việt điều khiển. Phương tiện này đi lên khu du lịch Sapa, tỉnh Lào Cai và khi quay trở lại đi vào tuyến đường cao tốc, thì bị lực lượng cảnh sát giao thông dừng xe tại trạm thu phí BOT.
2: Dù chưa hết kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán kỳ hơi 2019 nhưng nhiều người dân hôm nay đã trở lại thủ đô Hà Nội để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ, khiến cửa ngõ phía cửa ngõ phía Nam, khu vực bến xe nước ngầm giải phóng thuộc quận Hoàng Mai xảy ra ủn ứ kéo dài. Tin chi tiết cho biết.
3: Từ 15 giờ chiều nay, các dòng phương tiện từ đường Thanh trì, đường Vành đai 3 trên cao, đường Ngọc Hội hướng vào bến xe nước ngầm Giáp Bát và trung tâm thủ đô khiến khu vực này luôn trong tình trạng kẹt cứng phương tiện. Khu vực đường Ngọc Hồi, gần cổng bến xe nước ngầm, phương tiện từ thường tín đổ về khu vực nội thành xung đột với các phương tiện từ đường tránh và các nút giao thông di chuyển sang đường và trung tâm thành phố, khiến giao thông trở nên khó khăn. Dù nhiều chiến sĩ cảnh sát giao thông được huy động phân luồng hướng dẫn phương tiện, tuy nhiên tình trạng ùn ứ vẫn kéo dài cho đến chiều tối nay.
2: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, theo phản ánh của phóng viên Vinh Quang. Hôm nay, người dân bắt đầu đổ về thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ Tết cổ truyền đã khiến nhiều tuyến đường tại một số tỉnh, thành, giáp với thành phố Hồ Chí Minh bị ùn ứ, kẹt xe kéo dài. Tuy nhiên, các cửa ngõ ra vào thành phố vẫn rất thông thoáng. Dự báo ngày mai người dân trở lại thành phố Đông, tình hình giao thông sẽ phức tạp hơn, nên ngoài việc duy trì quân số trực suốt ngày đêm, công an thành phố quán triệt cán bộ, chiến sĩ nâng cao trách nhiệm thực hiện công vụ. Trung tá Huỳnh Trung Phong, trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
3: Nâng cao có trách nhiệm của lực lượng thực thi công vụ trong việc là những điểm nóng, những điểm phức tạp, những sự cố thì phải được xử lý kịp thời và phương châm chúng tôi là tạo điều kiện tốt nhất cho người dân có thể đi lại an toàn thông suốt trong thời gian sắp tới.
2: Còn sau đây là những thông tin cập nhật về tình hình tai nạn giao thông ở các địa phương trong cả nước.
3: Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong ngày hôm nay, toàn quốc xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông làm chết 26 người, bị thương 33 người. Như vậy sau 8 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, đã xảy ra 248 vụ tai nạn giao thông, làm chết 161 người, bị thương 222 người. Bình quân số người chết trong 8 ngày nghỉ Tết Nguyên đán kỳ hội 2019 là 20 người chết một ngày, giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt tình hình đã diễn biến phức tạp hơn tăng cao từ ngày mùng 4 Tết, nguyên nhân chủ yếu là hành vi lái xe sau khi đã uống rượu bia vi phạm quy định về tốc độ, không đổi mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, phần lớn là người đi xe mô tô, xe gắn máy, khu vực xảy ra chủ yếu tại khu vực nông thôn, ngoài đô thị. tình trạng ùn ứ kéo dài xảy ra thường xuyên tại các tuyến đường xung quanh đền chùa trên địa bàn thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. hầu hết các tuyến giao thông lưu lượng phương tiện tăng nhanh, tăng cao hơn so với những ngày trước do nhiều người lao động trở lại chỗ làm và đi lễ ở xa. người dân điều khiển đi xe mô tô, xe gắn máy không đổi mũ bảo hiểm. Trở qua số người quy định, lạng lách, đánh võng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Các phương tiện đậu đỗ không đúng nơi quy định như trên vỉa hè, lấn chiếm lòng đường xảy ra ở nhiều thành phố lớn.
2: Về vụ đối nước thương tâm xảy ra hôm qua tại bờ biển xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, làm 4 học sinh tử vong và 2 học sinh khác mất tích. Hiện lực lượng tìm kiếm cứu nạn và các ngư dân có nhiều kinh nghiệm đã được huy động để tìm kiếm trên biển. Ngoài ra các tàu thuyền cũng sử dụng đối d để ra soát nhiều khu vực ven biển để tìm kiếm nạn nhân. Trong sáng nay, Bí thư tình ủy Quảng Nam Phan Việt Cường đã đến gia đình của từng nạn nhân để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình 2 triệu đồng. Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam hỗ trợ gia đình các nạn nhân 14 triệu đồng. Nhiều nhà hảo tâm cũng đã đến chia sẻ hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Trước đó thì Ủy ban dân tỉnh Quảng Nam và huyện Tăng Bình đã hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân hơn 10 triệu đồng.
0: Thời sự tiếng
3: nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thật sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam Công dân Việt Nam trong vụ cháy ở Đài Loan, Trung Quốc là lao động bất hợp pháp Đây là thông tin chính thức từ Bộ Ngoại giao và Cục Quản lý Lao động nước Ngoài, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội liên quan đến vụ hỏa hoạn ở Đài Loan, Trung Quốc làm 3 lao động người Việt Nam thiệt mạng
0: theo Bộ Lao động
3: Thương binh và Xã hội, công ty vận chuyển nơi các công nhân làm việc chưa có giấy phép nhận lao động nước ngoài. Hiện danh tính 6 lao động tử nạn đã được xác định. Trong số này 3 người đã tử vong, 1 người bị thương nặng, hiện đang được chăm sóc và điều trị đặc biệt. 2 người còn lại đã thoát ra ngoài an toàn ngay khi xảy ra cháy. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc theo dõi sát vụ việc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Đài Loan và trong nước có biện pháp bảo hộ công dân, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các lao động Việt Nam. Số điện thoại tiếp nhận và phản hồi thông tin bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài là 084981848484. 981 8484 8484.
2: Chuyển sang một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Liên quan đến cuộc tổng tuyển cử tại Thái Lan, Đảng Người Thái Bảo vệ Quốc gia hôm nay thông báo sẽ tuân thủ lệnh của nhà vua Thái Lan về việc không để công chúa Ubon Ratana ứng cử vị trí thủ tướng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Động thái này là một sự đảo ngược nhanh chóng chỉ một ngày sau khi Đảng Người Thái Bảo vệ Quốc gia đề cử công chúa Ubon Ratana làm ứng cử viên duy nhất của đảng này cho vị trí thủ tướng. Trước đó, Đảng Người Thái Bảo vệ Quốc gia đã đề cử công chúa Ubon Ratana là ứng cử viên duy nhất của họ cho vị trí thủ tướng nếu đảng này giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 24 tháng 3 tới. Tuy nhiên, động thái này đã vấp phải sự phản đối của nhà vua Thái Lan người cho rằng việc một đảng chính trị đề cử chị gái của ông làm thủ tướng là không thích hợp và vi hiến. Còn tại Ukraine, số ứng cử viên đăng ký trong cuộc bầu cử tổng thống tại nước này dự kiến diễn ra vào ngày 31 tháng 3 tới đã lên tới con số kỷ lục 44 người. Trong cuộc bầu cử năm 2004 và 2014, số ứng cử viên tranh cử lần lượt là 26 và 21 người. Thông tin vừa được Ủy ban Bầu cử Trung ương của Ukraine cho biết.
3: Trong số các ứng cử viên tham gia tranh cử lần này có đương kim Tổng thống Poroshenko, nhà chính trị thuộc phe đối lập, cựu Thủ tướng Ukraine Iulia Timoshenko và nam diễn viên Vladimir Zelensky. Đây được xem là ba ứng cử viên nặng ký có triển vọng đắc cử trong cuộc bầu cử năm nay. Theo đánh giá của giới phân tích, chiến dịch tranh cử năm nay sẽ rất gây cấn và căng thẳng do tình hình kinh tế, xã hội và chính trị của Ukraine phức tạp. Nhiều người lo ngại có thể xảy ra bạo lực. Hiện các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cựu thủ tướng Tymoshenko đang chiếm nhiều ưu thế so với các ứng cử viên còn lại.
2: Hôm nay Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã ra phán quyết cho phép Hàn Quốc áp thuế trả đũa hơn 84 triệu đô la Mỹ mỗi năm với những mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ nhằm đáp trả lại các biện pháp mà nước này áp dụng với mặt hàng máy giặt nhập khẩu từ Hàn Quốc. Tranh chấp thương mại giữa hai bên nổ ra vào năm 2012 khi Mỹ áp thuế chống bán phá giá 9,29% với máy giặt của công ty điện tử Samsung và 13% với máy giặt thương hiệu LG của Hàn Quốc. Viện lý do hai hãng này đã hạ quá rẻ mặt hàng máy giặt trong chương trình khuyến mại đặc biệt vào ngày thứ Sáu đen tối cùng năm nay. Vào, vào tháng 8 năm 2013, Hàn Quốc khởi kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới Đến tháng 1 năm 2016, tiểu ban giải quyết tranh chấp của WTO đã tuyên Mỹ thuộc kiện, cho rằng việc Mỹ coi chương trình khuyến mại của doanh nghiệp Hàn Quốc là một hình thức ban phát giá có chủ đích, không phù hợp với quy định của WTO. Tuy nhiên, Mỹ không chịu tuân thủ đầy đủ phán quyết của WTO. Đức vẫn là nhà đàm phán chủ chốt với Nga liên quan đến dự án xây dựng đường ống dòng chảy phương Bắc 2 dẫn khí đốt từ Nga tới các nước châu Âu. Đây là tuyên bố của Thủ tướng Đức Angela Merkel sau khi Pháp và Đức đã được sự thỏa hiệp về vấn đề này.
3: Châu Âu hiện đang chưa rẽ về dự án đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc 2. Đây là dự án liên doanh giữa tập đoàn Gazprom của Nga với 5 công ty của châu Âu. Khi hoàn thành, hệ thống đường ống này sẽ vận chuyển khí đốt từ Nga tới các nước liên minh châu Âu thông qua biển Baltic đến Đức, không đi qua lãnh thổ Ukraine. Trong khi Đức, Thụy Điển, Áo và Pháp đã cấp phép xây dựng dự án này, các nước Ukraine, Latvia, Latvia Litva và Ba Lan phản đối vì cho rằng dự án mang màu sắc chính trị. Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định châu Âu có thể đa dạng hóa các nguồn cung cấp khí đốt khác nhau và Nga chỉ là một trong số đó.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ còn chưa đầy một tháng trước khi thời hạn 90 ngày của cuộc đình chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc kết thúc, cả hai bên đều đang nỗ lực tổ chức các cuộc đàm phán thương mại, trong đó tập trung thảo luận vấn đề sở hữu trí tuệ nhằm thu hẹp khoảng cách. Trước đó, Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành vòng đàm phán thương mại thứ hai hồi đầu tháng này với kết quả khá khả quan. Biên tập viên Quỳnh Hoa phân tích.
1: Theo nguồn tin từ Nhà Trắng, các cuộc họp cấp phó đại diện của Mỹ và Trung Quốc sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 2 tới và các cuộc đối thoại cấp cao tiếp nối sau đó. Cụ thể là đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Nuchin sẽ tới Bắc Kinh để tham dự những cuộc họp chính trong hai ngày 14 và 15 tháng 2. Trong khi đó, các cuộc họp cấp phó đại diện do phó đại diện thương mại Mỹ Jeffrey Garrett đứng đầu sẽ bắt đầu từ đầu tuần tới. Trả lời phỏng vấn của đài CNBC Mỹ hồi giữa tuần này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Nuchin cho biết hai bên đang cố gắng hết sức để đạt được thỏa thuận thương mại trước thời hạn chót. Đó là mục tiêu chính của cả Mỹ và Trung Quốc. Trước đó, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải cũng đã khẳng định không có lựa chọn nào tốt hơn cho Trung Quốc và Mỹ ngoài sự hợp tác. Theo ông, hai nước nên giải quyết thỏa đáng những bất đồng và hỗ trợ các lợi ích của nhau, cùng giải tỏa những quan ngại của nhau. Nhà ngoại giao Trung Quốc cho rằng cái gọi là chia tách Trung-Mỹ sẽ là thảm họa đối với hai nền kinh tế này nói riêng và nền kinh tế thế giới nói chung. Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung bùng phát từ giữa năm 2018, hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đã liên tiếp trả đũa nhau bằng các biện pháp đánh thuế. Đến nay, tổng lượng hàng hóa bị đánh thuế mới cao hơn của cả hai bên đã lên tới hơn 360 tỷ đô la. Lãnh đạo hai nước đã nhất trí đình chiến thương mại trong 90 ngày kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2018 để hai bên thương lượng một thỏa thuận nhằm chấm dứt nhiều tháng leo thang căng thẳng. Nếu giới chức hai nước không đạt được giải pháp cho cuộc chiến thương mại, Mỹ sẽ tăng mức thuế từ 10% hiện nay lên 25% đối với lượng hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ đô la vào đầu tháng 3 tới. Mới đây nhất, Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành vòng đàm phán thương mại thứ hai với kết quả khả quan. Trung Quốc đã có thêm bức thỏa hiệp với những cam kết tăng lượng hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, đáp ứng một trong số những yêu cầu chủ chốt của Washington đối với Bắc Kinh. Những nỗ lực này của cả hai bên tiến tới việc hoàn tất thỏa thuận thương mại toàn diện cuối cùng đã thể hiện sự quyết tâm của cả Washington lẫn Bắc Kinh trong bối cảnh thời hạn đình chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới sắp kết thúc.
2: Trong những ngày này tại Singapore đang diễn ra lễ hội mùa xuân, những du khách đến với lễ hội có thể thưởng thức lễ hội đèn lồng, biểu diện văn hóa, văn nghệ, cùng nhiều hoạt động lễ hội khác.
3: Theo ban tổ chức, chủ đề của lễ hội đèn lồng năm nay là gia đình, nhấn mạnh đến truyền thống đoàn tụ gia đình trong dịp Tết Nguyên đán. Ngoài việc thưởng thức đèn lồng đầy màu sắc, du khách có thể xem viết câu đối và thưởng thức đồ ăn nhẹ trong lễ hội mùa xuân. Các du khách cho biết về cảm tưởng khi tham gia lễ hội.
2: Tôi
0: đã nhiều lần đến đây, nhưng thực sự mỗi năm tôi lại cảm thấy một khác Mỗi năm cảm nhận một không khí khác nhau, những màn biểu diễn khác nhau Thật tuyệt vời, chúng tôi thực sự thích lễ hội Chúng tôi thích đèn lồng, bầu không khí Buổi biểu diễn cũng rất tuyệt Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến lễ hội ở đây Chúng tôi thực sự yêu thích lễ hội này
3: trong khi đó, tại khu phố Người Hoa ở Singapore cũng tràn ngập không khí lễ hội. Năm 2019 là năm con lợn, nên những hình tượng con lợn hay những đồng xu vàng tượng trưng cho may mắn và giàu khó gặp khắp mọi nơi trên các con phố.
2: Tại Trung Quốc, một người thiệt mạng và 12 người khác đã bị thương do đá rơi xuống những người đang xem buổi biểu diễn băng đăng và đèn lồng tại hẻm núi Long Khánh, Bắc Kinh vào tối qua. Theo quan chức địa phương, những tảng đá rơi từ trên cao xuống đã xuyên thủng mái của khu triển lãm, gây ra thương vong. Trong số những người bị thương, có 7 người phải vào viện điều trị và không ai nguy hiểm đến tính mạng. Khách tham quan đã được sơ tán khỏi khu vực xảy ra sự cố và địa điểm tổ chức lễ hội đóng cửa hoàn toàn kể từ ngày hôm nay để phục vụ công tác điều tra. Dự báo thời tiết
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy ban quốc gia, thời tiết đêm nay và ngày mai ở hầu hết các khu vực trên cả nước vẫn chủ đạo là khô giáo, thuận lợi cho người dân vui chơi ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cũng như những người dân trở về các thành phố lớn chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của năm kỳ hợi. Chỉ riêng khu vực Bắc Bộ sáng sớm ngày mai có sương mù nhẹ, còn Nam Bộ ngày mai tiếp tục có nắng nóng. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước đêm nay và
5: ngày mai.
7: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông
2: Nam đến Đông cấp 4. Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng kết thúc chương trình Thật Sự Đêm của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Uông Biên chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.